0: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo!
1: ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Gente como el Piojo Alvarado, como el Chucky Lozano, como César Montes, están agarrando la utilería. Cada quien literalmente agarrando sus cosas. Una imagen que no esperábamos tener no tan rápido en esta Copa del Mundo, que duró poco. Los seleccionados y el director técnico, el Tata Martino, llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, hubo muestras de enojo, algunos insultos.
0: Ayer terminó el Mundial de Qatar dejando un sabor amargo para México. Esta selección ya se tendría que haber reestructurado desde hace dos años con jugadores más jóvenes y creo que no se hizo debidamente. La selección mexicana perdió la Copa Oro, la Liga de Naciones, no calificó al Mundial Sub-20 ni a los Juegos Olímpicos, desde hace tres años no gana un trofeo y en Qatar el asunto se puso muy, pero muy mal.
1: Creo que al final estuvimos cerca ¿no? y es lo que más duele.
0: Hoy vamos a platicar con Félix Fernández, antiguo portero de la selección mexicana, comentarista de TUDN, auténtico conocedor desde adentro. Vamos a analizar qué pasa con la selección mexicana, quién es el culpable de su fracaso y qué tiene que pasar para que de una vez por todas logre repuntar.
1: Ojo, han sido las mismas críticas, eh, antes y después de la Copa del Mundo y termina, pues, por tener razón, la afición al final de cuentas.
0: Hoy es lunes 19 de diciembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Félix Fernández fue portero de la selección mexicana y de los clubes Atlante y Celaya. Con el equipo mexicano participó en el Mundial de 94 y luego de retirarse comenzó una carrera como periodista deportivo. ¿Cómo evalúas a la selección mexicana del Mundial de Qatar?
1: Mira, León la evaluó con una calificación reprobatoria. No hay de otra. Yo no creo que ningún mexicano que haya seguido a la selección mexicana en los últimos 30 años puede pensar que es una buena actuación lo que sucedió en Qatar. Yo creo que es un desastre. Es una catástrofe. Incluso lo llamaría de esa manera. Ya veremos si era necesaria o no la catástrofe. En mi particular punto de vista, y si es que las cosas se hacen con sensatez, terminará siendo positivo.
0: Algo salió mal en la cancha porque lo cierto es que en el 94 cuando termina el partido México está calificado a la segunda ronda y son los italianos los que de pronto decían bueno pues nos quedamos fuera de la copa del mundo al final terminaron siendo subcampeones en el 2006 México pierde con Portugal pero avanza a la segunda ronda 2010 pierde con Uruguay pero avanza a la segunda ronda lo cierto es que ahora no alcanzó. ¿Qué fue lo que salió mal esta vez? en la cancha, Félix, en esos tres partidos.
1: Yo creo que en el partido contra Polonia lo que sale mal en la cancha es que no se va a buscar el partido. Que precisamente por ser el primero es muy difícil pensar que puede ser el definitivo. Y nos damos cuenta de que México estaba enfrentando a una selección de Polonia inferior a lo que todos creíamos. Supongo que por ser el primer partido no va al frente, la selección mexicana no busca los tres puntos termina por decir, bueno nos salvamos, ¿no? porque Memo Choa es la figura de ese partido ataja un penal y entonces pensamos, uff, nos salvamos pero por lo menos sacamos un punto y se trataba de no perder y luego nos dimos cuenta que, que era un partido muy ganable y además que era un partido que se necesitaban los tres puntos ¿tú me puedes decir que en otras copas del mundo pues, han sido resultados similares en la primera ronda? Pues sí pero en esta ocasión pues resultó trascendente el primer juego y después el funcionamiento del segundo tampoco nos gustó porque fue un planteamiento timorato, porque sentíamos que la selección mexicana estaba amarrada, que salió a buscar un 0-0 y que en la mayoría de los casos cuando uno sale a buscar un 0-0 te termina por perderlo en la mayoría de los casos. No nos quedamos conformes después tampoco con el tema de que se jugó bien 60 minutos y no se jugó 30, con casos particulares de las alineaciones, de las convocatorias también, que, ojo, han sido las mismas críticas, eh, antes y después de la Copa del Mundo, y termina, pues por tener razón, la afición al final de cuentas. Pero realmente a los que tienen que culpar no somos a nosotros, son a nosotros, porque nosotros somos los que salimos a la cancha, nosotros somos los que jugamos, eh, y, y peor aún que tuvimos la oportunidad de, de, de clasificar a
0: México. El estado mental y la sincronización fueron las dos grandes razones que han impedido avanzar a la selección, según jugadores actuales y retirados que fueron consultados por el New York Times. Para mejorar el enfoque de salud mental del equipo, la Federación Mexicana de Fútbol contrató a un especialista antes de ir al Mundial de Rusia. Algunos jugadores dijeron que la medida no funcionó procedemos o, o dimos un paso atrás, lo que sí sé es que no estamos creciendo para la competencia, porque al final de cuentas nosotros competimos.
1: Tendrán que darle vuelta a una página que evidentemente ha sido dolorosa, ha sido muy distinta a lo que todos pensábamos.
0: Decía Ricardo Lavolpe, técnico que tuviste tú, que respetas profundamente y que encabezó el equipo que dio quizá los mejores partidos contra Argentina, no nada más en la Copa Mundial, que México renuncia a su estilo contra Argentina, ese estilo de pelear la pelota, pelear la posesión. ¿Así ocurrió? Sí, sí, me, me parece
1: que así ocurre, o sea, es, esa estadística de un solo disparo a gol en dos partidos, incluyendo el de Polonia, el de Polonia, y que... Fue un tiro libre de Alexis simplemente que ataja el Diego Martínez es aterradora, no es muy reveladora también. Significa México fue chato, fue un equipo que no quiso ir al frente y un equipo que probablemente tampoco tenía mucho con que ir al frente, no que ahí yo le daría cierta justificación al Tata Martino, pero entonces ya nos meteríamos en otro tema, León, ¿no? no. Las ausencias y por qué no tenemos delanteros capaces en México o por qué tenemos tan contados o porque dependíamos de un jugador como Raúl Jiménez que sube una tremenda fractura en el cráneo y que ya no vuelve a ser el mismo. Y entonces se nos desmorona la ofensiva de la selección mexicana. Pero entonces ya estamos entrando en otros terrenos en los que decimos ¿Por qué no ha salido? Ah, bueno, pues entonces vamos a analizar por qué no tenemos suficientes jugadores hoy.
0: En todas las selecciones nacionales, han uh, existido estas polémicas, las ausencias, famosamente Cuauhtémoc Blanco en la selección del 2006, cuando Cuauhtémoc estaba en gran nivel, en fin, en esta selección hay ausencias. El talento joven en la delantera, Santiago Jiménez, que venía en muy buen momento. El Chicharito Hernández, por la razón que sea, gran momento físico en la liga de la MLS. Carlos Vela, personaje muy singular, campeón de la MLS. Diego Laines en su estilo... Todos estos hombres ofensivos se quedan en casa. ¿Tú culpas en algún sentido a las ausencias de este carácter chato de la selección mexicana o no tuvieron nada que ver esta ocasión? O sea, ¿culpo yo a los futbolistas, dices tú, o a las ausencias en sí? A la decisión de no llevar a estos futbolistas.
1: O al impedimento por llegar a una regla, una negociación o por solucionar un problema. Sí, 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 sí termina una vez más la afición teniendo la razón, porque la afición decía, pues es que Santi Jiménez tiene que ir, y también la prensa, eh, Santi Jiménez tiene que ir, es por el momento, las declaraciones en las que se enredaba el Tata Martino para explicar por qué no llevaba a Santi Jiménez, por qué no estaba en los 26, y nos dimos cuenta que era Santi Jiménez o Funes Mori, y Raúl Jiménez que nunca estuvo a su nivel y que insistió en meterlo, el caso de Funes Mori, por ejemplo, que ya lo llevaste, jugó cinco, siete minutos, ocho minutos, una cosa así, en los últimos nada más contra Arabia, y todos nos quedamos pensando es que Santi Jiménez pudo haber ayudado mucho más al frente, ¿no? El goleador hasta el día que termina el, la Copa del Mundo de la Europa League, un tipo que tiene pocos minutos pero mucha producción, un tipo que te contagia dentro de la cancha que tiene varias opciones, ¿no? que no solamente remata, sino que también te pelea cuando se pierde la pelota, etcétera, el caso de Laines quiere decir, bueno, pues sí, un tipo que cuando lo utilizó en selección en eliminatorias, entraba en el segundo tiempo y realmente
0: respondió siempre,
1: sí, sí, sí afectaba muchísimo a las defensivas, este confundía, generaba penales, desbordes, peligro, algo, pero te revolucionaba un poco. No, por pues el caso del chicharito, a final de cuentas no lo pudieron arreglar, ¿no? lo vetaron, no lo pudieron arreglar. Carlos Velo, okay, que pues no vas a obligar a alguien que no quiere jugar fútbol o que no quiere representar a su selección, pero siento yo que yo me quedo también con eso de, ay, es que son temas que se pudieron haber arreglado. Por supuesto que sí, ¿no? con una buena negociación, una gestión, no sé, etcétera, y sin embargo se cerraron las puertas y bueno, no, pues no, no nada. Y son tiempos que pudieron haber ido mucho a la selección, sí, por supuesto que sí. Pero volvemos a lo mismo ¿Por qué nos remitimos a ellos? Porque tenemos delanteros a cuenta gotas en México ¿Y ¿Por qué tenemos delanteros a cuenta gotas? Pues porque el número de extranjeros que se permiten en la liga es bestial Y por lo general son atacantes Entonces pues los que pueden ser prospectos de delanteros en México Se ven totalmente impedidos, se ven bloqueados Porque hay una liga de expansión que no le interesa producir jugadores Porque es una liga subsidiada, porque es una liga que no tiene ascenso hasta el momento, aunque espero que, según dijeron, que se va a revisar. Pero pues es que de ahí también salen los jugadores, ¿no? Los, los equipos de expansión hoy en día, pues no, no van a producirte nada que realmente te cambie la cara.
0: Al regreso veremos qué está fallando en el mundo del fútbol mexicano y por qué no mejora el rendimiento de la selección.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor... Esto no se va a quedar. Lo más impactante... ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo!
1: ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis,
0: ¿no crees? Estamos platicando sobre la selección mexicana y su futuro con Félix Fernández. Tú fuiste un gran jugador profesional, seleccionado mexicano, ¿conoces el medio? Déjame hacerte una pregunta que quizá no se plantea con la frecuencia que debería plantearse. Porque en Estados Unidos creo que conozco la respuesta, pero en cuanto al fútbol mexicano, a pesar de que me he dedicado al periodismo deportivo de una u otra manera desde hace muchos años y a la historia del fútbol mexicano también, de pronto me doy cuenta que no tengo una respuesta clara. ¿De dónde surgen los futbolistas mexicanos? ¿Cómo se encuentra a un futbolista en México? Si un chamaco tiene talento en la Ciudad X de México, ¿cómo se puede garantizar que vaya subiendo, subiendo, subiendo hasta tener una oportunidad? ¿Dónde se encuentra a un futbolista en México?
1: Bueno, hoy, León, hay muchísimos más ojos de los que había hace 20 años o hace 30 años. Hoy en día es muy difícil, no diría yo imposible, pero es muy difícil... Que se escape un talento que tiene 15 años. O sea, que sea un diamante y que no lo haya visto nadie. Mm. Y que esté deambulando por ahí. Es dificilísimo. Todo el mundo quiere encontrar al siguiente Chicharito Hernández. Y cuando aparezca no se le va a bloquear la posibilidad de ir subiendo hasta que pues quizá encuentre que en el primer equipo de donde está, del, sea el, la institución que sea, pues el lugar está ocupado por extranjeros, está ocupado por jugadores que no van a darle espacio, ¿No? Y a veces son incluso segunda o tercera opción, ¿No? Porque hoy en día hay la posibilidad de que otro extranjero también sea el centro delantero de del equipo y entonces tenga que irse hasta atrás. ¿Y cuánto tiempo le puede aguantar? Pues nada. Entonces hoy en día también se ha visto un fenómeno en el que migran a países con ligas pues sumamente discretas, ¿no? Como Centroamérica, por ejemplo, o países europeos pues como escandinavos o de Europa del Este, donde pueden seguir más o menos su carrera, pero no tienen la proyección. donde se encuentran? Pues, se encuentran en todos lados. Pachuca, por ejemplo, es una institución que ubica jugadores desde los 10 años y los invita a vivir en Pachuca, ¿no? O sea, todo esto tiene un sistema muy bien organizado, muy bien cuidado.
0: ¿Cuántos otros equipos en México tienen un sistema como ese que describes de Pachuca?
1: O sea, hay ojos por todos lados, insisto, ¿no? Y hay instituciones que captan jugadores, pero muchos de ellos también se nutren de los jugadores que quedan libres de Pachuca. Pachuca encuentra tantos jugadores que es imposible que a todos les dé cabida.
0: Este fenómeno que describes, esta estructura que describes, tan nociva, no me refiero a lo de Pachuca, sino lo que describías antes de un futbolista que de pronto tiene una oportunidad, va creciendo, va creciendo, pero llega al primer equipo y se encuentra a un extranjero que trajo un promotor que tiene su lugar, se desespera el muchacho, tiene que ir a otro lugar, no pasaría, no sé si jamás, pero no pasaría en Argentina, no pasaría en Brasil, no pasaría en Uruguay, no sé si en Chile pero pasaría en pocos lugares de América Latina como ocurre en México. ¿Por qué en México el incentivo está puesto donde está puesto? Es decir, no en llevar a ese delantero medio defensa mexicano hasta lo más alto, lo más pronto posible, sino en cuidar al extranjero que trajo el promotor. ¿Cómo comienza ese vicio que nos está haciendo daño? Bueno, comienza
1: desde el reglamento, León. ¿no? Desde el reglamento en el que hay una amplitud escandalosa por dar de cabida a jugadores que no están formados en México, ¿no? porque así se les llama, no formados en México, ¿eh? no precisamente extranjeros, pero al final de cuentas lo, lo son. Y cuando surge esta regla, pues todos nos espantamos, ¿eh? nos parece un tanto normal, pero nos damos cuenta que ha afectado y me pueden decir, sí, pero en Inglaterra y en Italia y en España, y todo eso sí, pero el fútbol mexicano es diferente, no podemos compararnos con ellos. Sí, con los comunitarios de Europa todo, Porque mira cómo España Encuentra la manera de producir jugadores Mira Inglaterra como lo hace, mira los Estados Unidos Después del fracaso que tuvieron en el 2018 Lo que hicieron Y en cuatro años nada más Han avanzado muchísimo, no solamente regresaron a la Copa del Mundo Sino que lo hicieron con muchísimo éxito Porque también en selecciones nacionales Se ponen de acuerdo y trabajan De acuerdo a un estilo Y a un proyecto en el que se sigue una estructura Desde la categoría sub 13 ...para arriba, ¿no? Y todos están coordinados, y entonces el sub-13 que después va a la sub-15 y la sub-17 sabe perfectamente qué es lo que se requiere para jugar en una selección, qué es lo que se requiere en los puestos que desempeña y de esa manera tú ves los resultados de la selección de Inglaterra, por ejemplo, son extraordinarios en los últimos años en categorías menores y en selección mayor, bueno, pues ya llegaron ahí a una semifinal en 2018, lo hicieron también de manera pues muy llamativa, ¿no? En el Mundial de Qatar y pues son modelos que tenemos que copiar también, ¿sí? No tenemos 330 millones de habitantes como los Estados Unidos, no lo tenemos en México, pero tenemos una cantidad suficiente como para tener una selección realmente respetable y una liga que sea medianamente sensata, ¿no?
0: México ha dejado de exportar jugadores. Ahora que hacías el recuento de Estados Unidos, bueno, todos los titulares de Estados Unidos juegan fuera de Estados Unidos. Marruecos, todo el equipo. Senegal, todo el equipo. Japón, 8 de 11. México, México, Cuatro de once de los titulares en un buen día, ¿eh? ¿Por qué hemos dejado de exportar?
1: Podemos generalizarlo, León, porque no es lo mismo la selección de Ghana o la de Senegal o la de Marruecos con la de México, porque la migración que lleva siglos, ¿no? de Ecuador, de África a, a Estados a Europa, Unidos. Pues sí, pero los, los senegaleses, pues cuántos nacieron en Francia, por ejemplo, ¿no? Cuántos tienen la posibilidad, los marroquíes igual. Es muy difícil, pues obviamente no juegan en su liga, ¿no? Tienen la posibilidad de irse desde niños o nacieron en otro país, en Francia, por ejemplo, y pues ahí desarrollan su carrera desde las infantiles. Y les da todavía, fíjate, varios países europeos como Países Bajos, por ejemplo, o la misma Francia, para nutrir selecciones del Caribe, todavía. Y de pronto ves una selección de curazao, pues que está conformada por una gran mayoría de elementos que nacieron en Países Bajos y que juegan en la segunda división de allá o tienen participación en equipos de primera y entonces son fenómenos que en México es muy difícil comparar eso,
0: ¿no? Pero siguiendo mi argumento, que concedo lo que dices en cuanto a Marruecos, por ejemplo, Argelia, Japón, insular completamente, exporta jugadores. Estados Unidos, un fenómeno singular también, pero exporta jugadores. Ecuador, exporta jugadores. No se quedan en esta liga, vámonos a Europa. ¿Por qué México quien comenzó a exportar jugadores de manera bastante clara a partir del 86, ha dejado de exportar jugadores.
1: Porque es muy complicado salir de México por las enormes trabas que pone la liga y los propios equipos. En la MLS se han dado cuenta de que si dejan salir futbolistas con mucha facilidad, el negocio no es inmediato de que venden a un jugador de Filadelfia para el Jeremben de Países Bajos. Sino el negocio está en el que el jugador que salió de Filadelfia y llega al Germen tenga una buena temporada, dos buenas temporadas y lo vean de otro equipo y se puede ir a Alemania, se puede ir a Italia y ahí el equipo de Filadelfia sí. sigue recibiendo una parte y un porcentaje de lo que es esa transferencia que seguramente y en muchos de los casos con Estados Unidos ha sido de cantidades importantes, claro obviamente se hace una negociación con los traspasos como sí. lo hizo por ejemplo el Pachuca con el Chujilozano, regresamos sí, al claro. fenómeno de Pachuca pero es claro. quien lo ha sabido hacer ¿no? Sí, lo vende a Países Bajos, funciona de maravilla, pero cuando se va al Napoli por 40 millones de dólares, el Pachuca recibe una buena cantidad. Es ahí donde realmente está el negocio. ¿Qué pasa en México? Pues que quieren vender, y esto ha sido por décadas, que el negocio lo quieren ver a corto plazo y lo quieren ver de inmediato y lo quieren ver para su beneficio en cuanto a instituciones o cuanto a equipos, no para el beneficio del fútbol mexicano, ¿no? O sea, yo no puedo pensar que la decisión, de cortar el ascenso y el descenso, sea pensando realmente en el beneficio del fútbol mexicano, sino en beneficios particulares de ciertos equipos que tienen el control del fútbol mexicano y dicen a mí ahorita no me conviene que lo haya, yo no puedo hacer eso. Pero pues, evidentemente es algo que ha afectado muchísimo el desarrollo del futbolista en México.
0: Hablando del bolsillo otra vez, es imposible entender el éxito porque fue un éxito y debió haber sido quizá mayor de la selección de 94 sin la Copa América del 93. Y como eso podemos irnos para adelante. El éxito del fútbol mexicano, que pasar de fase de grupos durante siete mundiales consecutivos es un éxito, sin duda alguna. Desde mi punto de vista está relacionado con que comenzamos a competir. Copa América, Copa Libertadores, Copa Confederaciones, partidos amistosos en Europa. De pronto eso se acabó. ¿Es importante volver a Copa América, Libertadores y demás? ¿Te acuerdas del parteaguas? ¿Qué
1: sucede? ¿Por qué México
0: empieza una nueva era a partir del
1: 92? Se acabaron los cachirules y a partir de ahí cualquier futbolista que se ha detectado desde entonces, que altera los papeles, va para afuera y es expulsado del fútbol. Se acabaron ese tipo de regularidades. ¿Qué pasa? Cuando se hicieron las cosas bien y cuando se hicieron las cosas bien también entre de las elecciones nacionales, llegaron no solamente el pasar de grupos en mundiales con límite de categoría, sino el levantar el los títulos, el trofeo, 2005, 2011 también, medallas olímpicas, en categoría sub-20 también, muy buenos lugares, llegando incluso a semifinales, ¿no? Y empiezan a hacer las cosas bien y se empiezan a surgir, pero después ya volvemos a regresar pues a las decisiones en las que esos mismos jugadores pues terminan por... Ahogarse por estancarse, ¿no?
0: En 1988, gracias a una investigación periodística, se descubrió que durante el premundial sub-20, cuatro jugadores mexicanos habían presentado documentos falsos. A ese escándalo se le conoció como Los Cachirules. Yo era columnista en Ovaciones, reportero en Imevisión, el canal del Estado que en ese entonces transmitía fútbol. Y cuando yo detecto, ¿cómo lo detecto? Que había una contradicción en un anuario de la Federación Mexicana de Fútbol. La FIFA le prohibió a la selección mexicana participar en competencias internacionales por dos años. No pudo ir al Mundial de Italia 90, por ejemplo. Jugadores que estaban a plenitud de su carrera, como Hugo Sánchez y varios más, perdieron esa oportunidad de oro. La vez o el tiempo que más mentaras de madre le he mandado a los directivos correspondientes. Esta conversación podría, evidentemente, tomar mucho más tiempo. Pero, Félix, te quiero hacer dos preguntas más. ¿Quién debe encabezar a la selección mexicana rumbo al 2026? Y si no me quieres dar un nombre, que me gustaría, tu candidato, me gustaría un perfil. Es nuestro Mundial. Vuelve el Mundial a México por tercera ocasión. Sí, vuelve el Mundial a
1: México y México no va a tener eliminatorias. Entonces México tiene que buscar necesariamente una buena relación con CONMEBOL y regresar a la Copa América, regresar a la Copa Libertadores también. Yo creo que no debemos esta vez empezar por quién es el técnico que nos va a llevar, ¿no? A otro nivel. No, tenemos que empezar por, bueno, yo no, pero la gente que está encargada tiene que empezar por copiar este tipo de modelos que te digo, ¿no? A ver, ¿qué queremos? ¿Cuál es el estilo del fútbol mexicano? ¿Es este? ¿Con qué sistema? ¿Qué se pretende dentro de la cancha? ¿Y a partir de qué jugamos? De de que existe ese modelo, claro, y de que esté uno convencido o estén ellos convencidos de lo que es el estilo de fútbol mexicano. Entonces, digan, a ver, ¿qué técnico se acomoda esto? Y, el y se invita al técnico que considere que tiene el perfil y dice, así vamos a jugar. ¿Le entras? Ya dirá sí o no. Pero se tiene que adaptar a un sistema y a un estilo, no al revés.
0: El problema es, ¿quién establece ese estilo? ¿Quién es la persona que decide como se decidió en Alemania esa evolución, en Inglaterra, ¿quién?
1: Yo no le quiero poner nombres, pero también tenemos crisis de técnicos mexicanos, porque también el fútbol mexicano se ha encargado de contratar técnicos que cobran muy poco, que tienen mucha hambre y que llegan y algunos pegan y otros no, pero también tapan la salida de técnicos jóvenes mexicanos. Entonces tú puedes saber, ¿qué técnico mexicano podría encabezar la selección mexicana hoy? Uy, pues el Jimmy Lozano, Miguel Herrera. Párale de contar, ¿no? O sea, uh -huh. uh -huh. Párale de contar. O sea, técnicos mexicanos que hayan sido exitosos en los últimos años. Hijo, es bien difícil. Nacho Ambriz. Nacho Ambriz, gracias. Totalmente. Sí, pero de ahí en fuera de verdad son muy pocos. Yo creo que México está suficientemente capacitado para que un técnico mexicano lo encabece. Tras quedar descalificado en el Mundial de Fútbol, la afición se quiere desquitar de la frustración y se han puesto de moda las piñatas de Gerardo el Tata Martino.
0: Creo que no escucha a los mexicanos realmente el Tata. o sea, No creo que 50 millones o más millones de mexicanos estemos equivocados en los jugadores que deberá llevar. El primero de diciembre, después de que la selección mexicana hiciera el último esfuerzo para pasar a octavos de final sin éxito, Gerardo el Tata Martino puso su renuncia en la mesa y se atribuyó la responsabilidad del fracaso. No, un mexicano. Creo que sería bueno buscar una opción mexicana. Este, creo que la historia dice que siempre un mexicano es el que saca la casta. ¿no? Hasta hoy, la Federación Mexicana de Fútbol no ha dado a conocer quién será el nuevo entrenador de México. Me despido preguntándote esto, siendo honesto como eres, objetivo e inteligente. ¿Cómo imaginas, Félix Fernández, en este momento? se acaba el Mundial, fracaso histórico, porque lo fue, a pesar de que los resultados se parecen a bla, 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 fracaso histórico. ¿Cómo imaginas objetivamente la siguiente década para el fútbol mexicano hoy?
1: Si se aprende de lo mal que hicieron las cosas en los últimos años, si realmente, así como después de la época de los cachirules, se hicieron las cosas bien durante un buen tiempo, yo le veo mucho futuro y entonces creo que habrá valido la pena un tropiezo y un fracaso de ese tamaño, pero tenemos que replantear que se ha hecho mal, que se ha hecho bien y no ver para objetivos individuales, ¿no? y me refiero a instituciones también, o a la gente que toma la decisión en la liga y en la propia federación, que son hoy en día pues, muy pocos. ¿Cómo lo veo en los próximos años? Si se aprende de todo esto, con mucha prosperidad, así sí. lo veo, porque materia prima hay, instalaciones hay, afición hay, dinero hay, o sea, la selección no va a dejar de generar. Ahí están todos los elementos dados, pero tiene que encabezarla la gente adecuada. No le quiero poner nombres, insisto, ¿no? Pero sí copiar modelos que han funcionado bien.
0: Imaginemos cosas chingonas.
1: Gracias, Félix Fernández. Muchas gracias, Leo Krause. Siempre a tus órdenes.
0: Después de lo ocurrido en Qatar, John de Luisa, quien preside la Federación Mexicana de Fútbol desde el 2018, anunció que se tomarían 60 días para hacer un análisis profundo. Se espera que vengan cambios, incluso desde la estructura interna. Ojalá que lo hagan, porque el fútbol mexicano tiene una responsabilidad con la afición, tanto en México como en Estados Unidos. Es quizá el único país del mundo que tiene una afición devota, de verdad, en dos países distintos. Esos millones de aficionados merecen, no una, sino muchas profundas alegrías. Y en 2026, el Mundial es en casa. Esta pregunta es para ti. ¿Qué cambios harías tú? En el fútbol mexicano Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales Y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter O TikTok ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos Y compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción general, Isaac Martínez Producción de contenidos, Mili Zupan Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tovar. Booking, Soyía González Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.